0: Marketing for e-commerce podcast con
1: Rubén Bastón. Hola marketers, estos días de julio están siendo bastante productivos. Me están sirviendo para poder tomar algo de distancia y planificar con el equipo ya no solo los retos de después del verano, sino el esqueleto de eventos e hitos de 2023, algo que el año pasado igual hicimos por diciembre. Así que bien. Con la Academy hemos empezado con el Summer Camp e-commerce en chanclas, con una potente sesión de Pedro Abad, director de Logia en México, sobre cómo diferenciar tu propuesta de negocio. Más de 30 asistentes y el after party del final en el que subieron varios a comentar la jugada, el cómo había ido a los clubhouse en sus mejores tiempos, me encantó. Este miércoles toca cómo escoger la mejor plataforma para tu proyecto con Pablo Renault. Para acceder solo hay que ser miembro de la Marketing for eCommerce Academy. Son 12 euros al mes de modo que tendrías todo este proyecto de Summer Camp que son sesiones todas las semanas del verano a las que puedes acceder on demand si faltas en el directo por 24 euros. Te dejo enlace en las notas. A Francisco Durá, director de Cosméticos 24h, lo conocí en el aeropuerto de Barcelona. Ese momento en el que estáis varios desconocidos esperando un autobús y da algo de vergüencita hablar, pues yo soy de los que se acerca el de al dalado y le pregunta quién viene siendo. Estábamos para ir al evento Digital One to One y acabamos charlando todo el trayecto al evento. Su proyecto me recuerda mucho al de Mi Tienda de Arte, así que vuelve al programa 106 para escuchar esa estupenda entrevista con Víctor Juárez. Un proyecto familiar en crisis, el hijo que se remanga para ayudar y que lidera un proyecto de digitalización que pronto supera con creces el original. En este caso, un salón de belleza. Es muy interesante porque su tipo de venta tiene mucho de asesoría, de servicio, Personalizado. Así que vamos a ver cómo lo resuelve. Pero antes... La web de Cosméticos 24H está hecha como debe ser, con partners de confianza de nuestro podcast. Que tiene cesta media alta, pues necesita un proveedor de pago a plazos como Secura. Que tiene mucha profundidad de catálogo, sin duda usa... El buscador inteligente para e-commerce de Doofinder. Lo tienes súper destacado en cabecera, muy bien. Y aún no has acabado de escribir, ya te está enseñando resultados con opción de segmentar por precio, marca, categoría. Doofinder es la garantía de saber que tu usuario siempre tendrá propuestas de productos, no el no se encuentran resultados se instala en 5 minutos, sin programar te aumenta tu ratio de conversión de media un 20% y puedes probarlo gratis 30 días en dofinder.com. Dofinder Francisco Dura, muy buenas. Muy buenas Rubén, ¿qué tal? Bueno, un placer Francisco, ya te lié en el one to one, que no, fue simpático porque nos conocimos allí. Estábamos por subir al autobús en el aeropuerto para ir al evento y ya ahí empecé a decirte... ...bueno, igual tienes que pasar por nuestro podcast para que nos cuentes cómo va el proyecto. Ya casi hice la entrevista en el autobús, pero claro, aquello como no, no nos estábamos grabando... <risa> ...nos valió, así que quedamos pendientes para, para esta conversación. He visto cotillando tu LinkedIn que eres ingeniero de formación... Y ahora estás director de un proyecto que se llama Cosméticos 24H. Cuéntanos un poco cómo fue esa extraña relación y, para, y cómo llegaste hasta este proyecto entonces.
0: Bueno, yo soy ingeniero porque soy ingeniero como de nacimiento. Eso de ser cuadriculado se nace y tener curiosidad por esas cosas casi que también. Y yo solo me veía cuando estaba estudiando siendo ingeniero. Pero durante la carrera vino la crisis en el 2008 y mi madre era esteticista. Y fue un momento uh -huh. bastante dramático para la familia. No habían ingresos. En ese momento, de alguna forma, mi madre me metió en la rueda de decisiones. Dijo, bueno, no sé qué hacer con el centro de estética. Nos toca aguantar y hasta que se nos acabe el dinero o despedir a la gente o no sé lo que tengo que hacer. Y es verdad que eso a mí se me quedó ...grabado dije... ...bueno, vamos a tomar decisión... ...vamos a, a despedir a la gente... ...porque si no, no tenemos para comer... ...y con lo poco que nos quede... ...podemos intentar montar una tienda online... ...eso era 2008... ...era... ...guau... Wow. <ríe> ...no había mundo online, por así decirlo... ...y fue un salto hacia adelante... O sea, nos costó montar la tienda como 3.000 euros o 4.000 euros de la época. Y nos pusimos mañana y noche durante un año a trabajar. Yo cuando llegaba a la universidad nos poníamos ahí a picar los textos de los productos, a hacerle en lo que era mi cuarto. Construí un pequeño bodegón con el flexo con el que estudiaba y una hoja de papel. Le ponía los productos, hacía fotografías con una cámara digital prehistórica. ¡Guau, wow, madre mía! Y porque los fabricantes en ese momento ni tenían productos fotografiados siquiera, tenían sus catálogos de ¿Eh? papel, pero les pedías fotos y decían, yo no tengo las fotos, me las han hecho, me han hecho el catálogo y yo no tengo fotos. Con muchísimo esfuerzo, estuvimos meses y meses, digitalizamos lo que en aquel momento eran productos que nunca habían estado en internet y en el 2009... Como en enero, más o menos, ya le dimos al botón y abrimos la tienda. Yo, mientras tanto, pues nada, seguí estudiando y terminé la carrera. Y cuando abrimos la tienda, pues entonces vino la gran duda de decir, bueno, esto no es abrir una tienda, esto no, no se vende nada, ¿qué tenemos que hacer? Claro. Así que nos tocó seguir aprendiendo, me tocó seguir aprendiendo eh, con el marketing digital, con empezamos a trabajar en AdWords. AdWords en aquel momento era prehistórico, era un desastre, no se parece nada a lo que había ahora, eh, no podías, imagínate, no podías ni incluso cambiarle el nombre a una campaña, o sea, si tenías que borrar la campaña entera, volverla a hacer, era súper prehistórico, así que yo sí. empecé así. Y luego pues me fui formando en marketing digital cuando acabé la carrera. Entonces vino otra duda que es sigo hacia adelante en un mundo de crisis para la ingeniería civil de ese momento porque no había construcciones públicas, no había nada. Sigo hacia donde están yendo mis amigos, me voy especializando, cálculo de estructuras, etcétera. Me voy fuera o le dedico más tiempo a la tienda online. que cada vez que le dedico tiempo se transforma. Pasan en, cosas, se transforma. Pasan cosas, se transforman en ventas y tal. Eh, así que fui dedicándole tiempo dedicándole tiempo eh, nada fui haciendo cursos eh, hace ya en 2015 hice un MBA para poder seguir creciendo en la empresa y demás emprendiendo nuevos proyectos y aquí estamos y aquí estamos Lo empezó ahí todo en mi cuarto y ahora estamos en una nave con toda la logística y somos 10 personas trabajando
1: menudo principio es impresionante muchísimas gracias por compartirlo porque eh, claro esto te pilla en el medio de la universidad y tu madre que te mete en la decisión de tener que despedir a sus empleadas del salón de belleza. O sus empleados. Sí, porque este... ese
0: tipo de decisiones muchas veces tienen que tomarlas desde fuera porque con como, como los empleados se generan, es normal, hay unos vínculos claro. personales muy fuertes. Y cuando están muchos años contigo, es como un hijo. No, 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 no ves, dices, voy a sacrificarme por él. Pero es verdad que éticamente la primera función de una empresa es seguir viva. Seguir viva sí. para darle a trabajo. De hecho, luego a esas personas les dimos trabajo otra vez. Volvieron a entrar en la verdad? empresa. Lo primero es sobrevivir.
1: ¿Y cuánta gente tenía en aquel
0: momento? En aquel momento eran mi madre, María Celescandela, Escandela, y dos personas trabajando.
1: ¿Y, y, luego... ¿Y cerró o se quedó ya sola? Se quedó ya
0: sola. Se quedó ya sola como... En modo latente con servicios
1: claro. podríais haber eh, pensado mira cámbiate de, de sector no en plan pasa de esto ese salto a, a montamos una tienda online en el 2008 no era tan tan fácil de dar no Es decir que sobre todo si no sabíais nada del tema es decir que el disparador fue una persona que, que pasó por nuestro
0: salón de belleza y nos dejó una información y tal luego con, pasó como un año de todo eso después de, de esa información tampoco se contrató con esa persona pero empezamos a darle vueltas y, y empecé a ver que, pues, que había cierta posibilidad, que había una forma de transmitir lo que estábamos haciendo en Salón de Belleza a gente que no podía acceder a Salones de Belleza porque, si lo piensas bien, estamos, cuando estás en una ciudad parece que todo es como en la ciudad, pero hay mil sitios donde no se acceden a estos servicios
1: y a estos claro. productos. Y cuando decidisteis lanzar el e-commerce... Eh, estoy curiosando sobre En aquel momento, pues, primeras decisiones ¿No? La plataforma, ¿cuál fue? PrestaShop
0: No fue PrestaShop porque PrestaShop Nació al mismo tiempo que nosotros PrestaShop. <ríe> PrestaShop fue... Estaba mirándolo antes tipo, En aquel momento, o sea, el, 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 todo el guión, ¿no? De toma de decisiones Sí. Si trabajamos con una plataforma que se llama Oscommerce,
1: ah, okay. que
0: ahora la ves y es prehistórica también pero en aquel momento la agencia que nos iba a desarrollar el proyecto tenía bastante habilidad con esa plataforma, vimos un montón de ejemplos sí. y dijimos, bueno, pues esto más o menos es lo que queremos hacer, así que como ya se ha hecho para adelante. Eran muy poquitos productos los que teníamos.
1: El enfoque que era esto justo, ¿no? Es decir, era como tengo en la tienda muchos productos ya comprados así que les voy sacando, doy, les doy salida era o había otro liquidación. tipo de... Era liquidación. Era ese, era el liquidar claro, stock.
0: Al principio era liquidación, dijimos vamos a poner esto que tenemos aquí a ver cómo se vende, no sé, imagínate, ahora había 2.000, 3.000 euros ahí en stock que a ver que, cómo se empieza a vender esto vamos a probar. Y luego ya, cuando te digo que cada vez que le dedicaba tiempo era cada vez que digitaliza, digitalizaba una una marca nueva. Sí. Me decía, Venga, voy a dedicarle tiempo porque son 100 productos diferentes. Le pedía al proveedor, por favor, mándamelos. Me lo mandaba en una cajita, les hacía fotos. Luego yo se las pasaba al producto. De hecho, muchos proveedores vivieron de mis fotos durante unos cuantos años. <ríe> es que, 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 que acababan co
1: copiándotelas y usándolas en sus webs, ¿no? <ríe> claro, pues, sus webs eran prehistóricas también.
0: Y luego cada fuerte. vez que le dedicaba a tiempo era también llamar a nuevos proveedores, contarles un poquito el proyecto y decir... Algunos no podían contar el proyecto porque decían, yo en internet no quiero estar. Era, oye, queremos hmm. tu marca para nuestro salón de belleza. que ya la marca lo digitalizábamos y total, como no eran digitales, tampoco se enteraban, por así decirlo, de que sus productos estaban online.
1: ¿Cómo fue la evolución? No? Porque en 2009 abristeis, ¿no? Le dices el publicar a la web cuando empezó a tener un tamaño para que tú pensases en dedicarte a ella y no seguir tu carrera de ingeniero civil, mm. al que estabas predestinado desde la cuna.
0: Yo sigo siendo ingeniero, ¿eh? o sea, yo cada paso que doy es muy ingenieril siempre. Y, cada, y cuando salgo de, de mi trabajo, mi cabeza solo está pensando en eso. Pero, en puentes. Eh, sobre todo por la forma de organizarme, por los procesos, por la toma de decisiones siempre basada sí. en datos, siempre eh, no, no escapo de eso, muchas veces no se puede asimilar la toma de decisiones de un negocio con la ingeniería, la ingeniería es matemática, es un fallo también la parálisis por decisión, por falta de información, entonces salir de ahí me cuesta, A veces pero... te
1: cuesta el atreverte, ¿no? Exacto, A, venga, hay que decidirse aunque no haya datos.
0: Exacto, exacto. La, la, cuando diriges una empresa, tú bien sabrás que tienes que basarte en indicios. Dices, venga, no tengo toda la información, pero tengo unos indicios que me dicen que por aquí vamos bien. Así que, y eso te duele, ¿no? Me duele. Pero A se tu hace. corazón de ingeniero. <ríe> me duele, pero se hace. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo la empresa empezó? Pues bueno, empezamos y yo me acuerdo que en 2019 eh, se hacían... Como unos 600 euros al mes o algo así, que eso eran 10 ventas. Una, ven, una Esto estás venta. hablando
1: de 2009, no 2010 Perdón, 2009,
0: 2009. Era ah. una venta cada tres días o cada cuatro días cuando empezamos a hacer publicidad. Y dijimos, Dios, ¿eh, le pones un euro <risa> y los clientes te, los clientes te encuentran. <risa> y, y fue doblándose. Se ha ido doblando año tras año. Mil, dos mil, cuatro mil, ocho mil, así... Año tras año, desde entonces. Ahora facturamos entonces, exacto. unos 150.000, 180.000 euros al mes. Se cerrará el año con unos 2 millones de euros, más o menos.
1: Esto es la previsión para, para 2022, ¿no? Mm, eso es. Vale. 2 millones de euros que para, estoy pensando, 10 ¿no? personas... Vale, esto está, significa que ya es rentable la empresa. Sí, somos, vengos,
0: ¿no? tenemos una productividad alta, una, unos 200.000 euros por empleado, es pues una productividad de gran empresa. Intento, somos pequeñitos, pero intento ser muy rentable porque el mundo online, los gastos te comen. Gastos también. te
1: comen y entiendo que además no es producto propio, ¿no? Así que, Exacto, el, que el margen no de es grande.
0: Y al final, el valor que aportas no te permite incrementar tantísimo los precios, te permite mantenerlos y, y no no pelear las oferta, todas las ofertas del mundo, pero tenemos que pelear con unos márgenes que no son.
1: ¿Cuál es el enfoque para quien no conozca Cosméticos 24h, que poco sabrá en el mundo que <risa> que no lo conozca? Y me contabas cuando estábamos juntos, ¿no? Esto es como donde afecta el que ya habíamos hablado antes, que esto no es para productos digamos habituales, ¿no? Es como más para productos como de eh, etiquetal Cosméticos 24 horas es para clientas de salón de belleza. El enfoque eso, ¿Qué significa esto?
0: Eso significa que son clientas dispuestas incluso a romper una barrera que es la de entrar a un salón de belleza, ponerse en manos de alguien y gastarse el dinero que una persona le ha recomendado que se gaste.
1: Ahí hablamos salón de belleza que no peluquería, ¿no? Hay que no un peluquería. cambio
0: que no peluquería, pero bueno, el concepto es más o menos igual. Si entras en una peluquería de cierto...
1: Con una peluquera espabilada, igual te empezará a... Caché,
0: pues te pones en sus manos y, 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 y te dejas en sus manos también para recomendar los productos, para comprar los productos que, que te ha asesorado. Estamos para esas clientas, las clientas que quieren romper esas barreras, clientas que ya visitan salones de belleza o que han visitado en algún momento, han conocido productos, pero los salones de belleza le pasa como a todos los negocios. O sea, cuatro de cada cinco cierra en los cinco primeros años te dejan tirado ¿no? por así decirlo así que recogemos muchas
1: veces esa demanda también clientes que ya Me entiendo tienen... que de gente que ya tiene ya le han recomendado un producto y ahora lo que busca es comprar ese producto simplemente, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O su esteticista, esto nos pasa muchísimo, su esteticista ya no trae esa
0: marca, su, o su esteticista ha cerrado, o visitó una clínica cuando fue de vacaciones a Mallorca y ahora vuelve a, a su pueblo y no la tiene, no tiene sus productos. O incluso le han vendido ciertas cosas, no sabe muy bien cómo usarlas, o no se atreve a usarlas, o no sabe ponerlas en su, dentro de su protocolo. Sí, compré esto, me dijeron esto, pero también tengo esta crema, que también se le parece, no sé muy bien lo que hacer. Son ese tipo de que están dispuestas a gastar dinero y a dejarse, a
1: dejar la asesoría en manos de, de expertos. Vale, me imagino como tres tipos de clientes y de golpe, ¿no? Están los que vienen ya convencidos, que mm -hmm. en el fondo casi es, ya sé cuál es el producto que tengo que comprar, busco en Google y me aparece Cosméticos 24H que me lo vende y listo. Exacto. Ese poco hay que hacer. Ese es el cliente más fácil de todos, es el que... Exacto. Eh, ok, aquí te lo dispensador es que de, de productos de, salón de belleza. Queremos. Maravilla. Después están los que empiezan a complicarse, ¿no? Los dudosos, los que le han recomendado esto, pero uy, no estáis convencida y bueno, ya sabe lo que quiere, pero solo hay que explicarle cómo usarlo. Uh -huh. Y después entiendo que el que cuanto más crecéis, más os empezará a pasar, que serán los que se basan en vosotros para que les recomendéis directamente, ¿no? Que hagáis de verdad la función de especialista, ¿no? Claro,
0: el primer cliente es un cliente, que es un cliente rápido, es un cliente del que tenemos el 80% de nuestras ventas, que ya sabe lo que quiere, pero nosotros, yo estoy siempre deseoso de, de los otros. Estoy deseoso de cuando entra el cliente y quiere quedarse en nuestras manos. Nosotros, la filosofía se trasladó desde el minuto uno, desde el primer año. Yo dije, yo quiero hacer lo que está haciendo mi madre, pero online. Mi madre tenía, tenía una premisa que era, no, un, un producto no es bueno para todo y una marca no es, no es buena para todo. La filosofía eh, me gustó y la veía todos los días y, y me parecía lo más diferenciador. Porque si tú dejas todo tu, toda tu autoridad como tienda a lo que quiera comunicar una marca, las marcas se consideran buenas para todo. Las marcas cuando sí. llegan al cliente le dicen al cliente nosotros te podemos hacer todo. Te podemos quitar las arrugas, el acné, las manchas, eh, las cartucheras, etcétera, etcétera, etcétera O sea, somos buenos. La filosofía de María Ángeles era, no, una marca no es buena para todo. Hay marcas que son especialistas en ciertas cosas y, además, muchas veces, productos diferentes de cada marca hacen que el protocolo del cliente sea perfecto. Así mm. que nosotros trasladamos eso. Siempre le decimos, cuando vienen preguntándonos por una marca en concreto, cuando conseguimos ese contacto, cuando nos llaman o nos escriben por WhatsApp, la idea es decirle, vale, esta marca está genial, pero cuéntame qué necesitas ¿Qué tú, qué necesita tu piel, qué cosmética eh, tenéis. En casa, cómo la usas, cómo la estás usando, eres muy constante o te pones solo de vez en cuando para saber qué te podemos recomendar o incluso a veces solo es organizar su protocolo cosmético. O sea, pues si tú quieres quitarte estas manchas, tienes que dejar de usar este producto que estás usando, déjatelo para el invierno, ahora para verano, tienes que hacer esto, esto y lo otro, y ya está. Y lo que tú estás haciendo, la cosmética que tú tienes ya te vale, pero la cosmética tiene un guión, tiene una explicación. Cuando el cliente entiende eso, que dice, ostras. Estaba usándolo mal, yo quería gastarme más dinero incluso no hacía falta porque estaba usando mal lo que tenía en casa o lo que me habían recomendado Pues cuando sí. el cliente entiende eso, el siguiente paso del cliente es ok, pues me dejo en tus manos o sea, cuando yo termine de hacer esto, ahora cuando termine el verano y quiera trabajar un poco las manchas, pues te llamo y ya me dices lo que tengo que hacer porque visto lo visto pues no sabía muy bien hacerlo que es normal, la, cosmética, la alta cosmética es muy especializada, es muy técnica trabaja con activos muy potentes y hay que saber usarla, no es una cosmética para todo el mundo, no, puedes pasar, no es como la cosmética de gran consumo que pasas por un stand de supermercado la puedes coger
1: y te, puede, te la pones en casa. Eso, buscamos que se ponga en nuestras manos. Claro, a, recuerdo cuando hablábamos que te decía como que el nombre le falta un poco para esto, ¿no? es decir, que transmite muy, ojo, ¿eh? que es lo normal en aquel, en aquel momento, es lo que le pasó a un PC Componentes, que se le quedó igual un poco pequeño para lo que ahora son. ¿no? Cosméticos 24H transmite más como el dispensador, precisamente. Sí, ¿no? el, sí. Tengo aquí la caja de vending de, de cosmética, ¿no? siempre disponible y le falta como esa capa de servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguís en la web que eso se transmita, ¿no? Es decir, para que la gente al final se dé cuenta de que puede usaros como asesores más que como dispensador. Lo
0: que hacemos es poner el, el contacto por toda la web. Intentamos, el botón de WhatsApp es prioritario porque además nos, hemos probado muchos sistemas, nos alejamos de los chatbots, porque los chatbots en cuanto bueno, los chats se insertan sí. en la web cuando en cuanto el cliente cierra las sesiones, se pierden. En cambio, con el WhatsApp nos adaptamos a lo que queremos hacer con el cliente. Nuestro cliente es un cliente ocupado y queremos acompañarlo en los momentos que tenga. Si para a comer, está en el trabajo y nos ha contactado a primera hora de la jornada, para comer y quiere continuar la conversación, que pueda continuar. Si llega a casa por la noche y quiere continuarla, que la continúe. Tenemos conversaciones que duran horas, porque nos mandan fotos, nos hacen un millón de preguntas, tienen muchas dudas. Para poder continuar todo eso, lo perfecto es WhatsApp. Si nos llaman, genial, pero muchas veces el cliente le cuesta dar ese paso. A veces lo que hacemos con ese WhatsApp es Oye, llámanos si quieres y terminamos esta conversación en cuestión de 20 minutos, 30 minutos. ¿Y
1: esto cuánto de organizado como buen ingeniero tenéis? Porque ahora está cotillando, pura curiosidad, ¿no? Clicaba en el botón y a mí como usuario me abre el, el WhatsApp para que os escriba, ¿no? ¿Vosotros esto lo tenéis como integrado en un DRM un gestor integrado o algo así? ¿O es un par de teléfonos que tenemos y vamos es, es usándolo un, como podemos?
0: Es un par de teléfonos que tenemos y vamos usándolo como podemos. Estamos ahora en una fase de integración para poder seguir el contacto de todos los clientes. Nuestros clientes son muy fieles. Todas esas sí. conversaciones eh, cuando tenemos clientes que nos llevan escribiendo desde hace siglos, sí. literalmente. Tenemos clientes que nos llaman para todo, o sea, para cosas que incluso no son nuestras. Mira, me he comprado esto, ya sé que no es vuestro, pero ayudarme porque... Compre, ¿Qué opinas?
1: ¿eh? no? ¿Ya se fían de vuestro criterio? Cuando,
0: cuando el cliente rompe la barrera… ¿Estos
1: zapatos van con este collar?
0: Ojalá, ojalá nos llamaran incluso para eso. Nos llaman para un montón de cosas. Porque cuando tienes esa confianza con el cliente, significa que ya estás en, en su top of mind. O sea, te va a considerar para todo. Y yo se lo digo mucho a, a las personas de atención al cliente. Es que nos están, nos están llamando ya para esto. Digo, atiéndelas. Y es que te está
1: considerando para todas sus decisiones. ¿Y El miedo que me entraría sería ¿comprarán además de preguntar sus dudas? Compran, ¿no? compran.
0: Y ah, llega, y llega yes. un momento que el ticket puede ser, no sé, imagínate, a veces la, las chicas que empiezan nuevas, eh, bueno, nuevas, nuevas no tenemos ninguna, pero a lo mejor la más nueva tiene un año, y se asusta... Y dice, madre mía, si es que le he recomendado cinco cosas, sube a 500 euros y me ha dicho todo que sí. Digo, no tengas problema con eso. <risa> Cuando llevas hablando con ella, llevas hablando con ella tres días, o sea, ya va a dejarlo en tus manos. Pero, Qué tienes, bueno. que, pero tienes que conseguir esa vinculación.
1: Claro, esto entiendo que lo que provoca es, se, se invierte mucho más tiempo en esa asesoría, claro. pero la cesta media de ese tipo de cliente y la recurrencia de ese tipo de cliente será claro. mucho mayor. Claro, hay clientes que hacen 20 pedidos al año. Hay clientes que ya van hechos
0: con nosotros desde. porque luego cambiamos la plataforma a PrestaShop hace sí. tres años. que llevamos el seguimiento ya con PrestaShop y hay clientes que tienen 60 pedidos hechos perfectamente.
1: Tenéis estos puntos de confianza del de teléfono, tanto el fijo, un 966, nada del 902 me ha parecido destacado. Sí. un móvil ya destacando el loguito de, de WhatsApp, el botón de WhatsApp abajo a la derecha, ¿no?, en el navegador. Igual falta, ¿no?, destacar un poco lo de asesoramiento en alguno de los banners que tenéis en el medio, ¿no?, porque al final sí que es es cierto que para enterarse de que habría ese servicio de asesoramiento, yo no voy a meterme donde no me llaman, tienes que ir la, al, al pie, ¿no? Donde está sí. ese texto más feo. El asesoramiento
0: ¿no? te pone... lo, lo hemos comunicado, siempre hemos hecho muchas pruebas. La gente no suele dar el paso. Hay, la gente que quiere la asesoría no necesita el banner, por así decirlo. Ese tanto por ciento de gente que entra a nuestra web por el producto que ya sabe, hay mucha gente que es muy reticente a dar el paso ese, a
1: comunicar, a ver si me voy a llamar y me van a vender porque eso es otra cosa... No, no, le, pero me eh, refiero a, igual ah, a un call ah, to action que esté destacando el pregúntanos tus uh -huh. dudas, ¿no? Algo que... Exacto, vamos a, a, claro.
0: a ir mejorando eso. Tenemos previsto añadir, por ejemplo, globitos en WhatsApp donde, donde destaquen unas pequeñas dudas, un, sigue esta conversación, etc. Queremos implementar una gamificación para que las clientas empiecen una asesoría digital hecha por ellas, pero esa asesoría terminará en un email que va a llegar a nuestras asesoras y vamos a sorprenderles con una asesoría hecha a mano a cada una de ellas. Cuando nos tira todo lo que tienen, todo lo que les preocupa, la cosmética que usan, etc., les llegará un email redactado en exclusivo para ellas.
1: ¿Y cuál es la cesta media que, que tenéis en el e-commerce? 75 euros, más o menos. Claro, esto entiendo que son 75 euros. Me presupongo que eh, en los convencidos, ¿no? Es 80%, pues igual la cesta media esté en 50, 60. Y lo, los que ese 20% que está más en la parte de asesorados, que esté en 120, 130. ¿no? Exacto,
0: exacto. Un 20% de nuestros pedidos... Son pedidos de más de 150 euros. Luego, los otros pedidos llenan el día del almacén, el día logístico, pero son pedidos pequeños claro. ¿eh? y son los que queremos, los que nos encantaría que rompieran esa barrera y contactaran con nosotros. Muchas veces lo intentamos, añadimos comunicación en los envíos que hacemos, llamamos, etcétera, les mandamos un montón de cosas personalizadas, pero nos cuesta, nos cuesta, porque lo... el cliente es bastante reticente ¿eh? a comunicar. Y lo entiendo porque analizo a la competencia, llamo a la competencia, y si tú llamas a una gran perfumería, la atención al cliente o luego no existe. Hoy yo te dicen asesoría, pero la asesoría es... A la, Aquí tienes mi producto, cómprame. A, a los grandes y a los pequeños. es Sí, dígame, mira que tengo dudas porque quiero... Yo he llamado, un antiarrugas para hombre, para el contorno de los ojos. Tengo este, este y este. Te mando los enlaces. Eso es la asesoría que me vas a dar. eso es un pro... cerrar la compra, pero no es asesoría. Claro. Pues eso es todos. Y cuando llamas a alguien, porque nos... yo me enfoco más en que nuestra competencia son los salones de belleza que se van digitalizando. Sí. ¿sí? Por el tipo de producto que tengo. Y cuando llamas a un salón de belleza que se está digitalizando, lo mismo, o no te cojo el teléfono, o es, pues, eh, sí dígame, pues mira, llamo porque he visto su producto en la tienda online Mira, es que te tengo que dejar porque tengo una clienta en la cabina Y ¿eh? tú dices, vale, pues disculpa Ya, yeah. disculpa y adiós,
1: hasta vale, siempre adiós.
0: Entonces yo entiendo que los... Pero esos son todos, o sea, no he visto a nadie que haga nada parecido a lo que hacemos Por mucho que promulguen en la asesoría y tal Así que entiendo que les cueste contactar con nosotros y romper esa barrera. Pero cuando lo conseguimos,
1: intentamos mimarlos al máximo. Siendo tan diferencial, me cuesta... Com... Estoy siempre pensando en cómo podrías comunicarse, ¿no? ¿Cómo A podría través comunicarse? Del email? ¿Cómo podría comunicarse? Lo hemos hecho de 100 maneras diferentes. A, A través del cuesta. email, porque... Porque veo, ¿no? Está aquí el call to action a, a regístrate en la newsletter. Pero si te fijas, ese registro en la newsletter no transmite tampoco esto, ¿no? Uh -huh. Es el típico de 10% de descuento, te recibe descuento, recibe últimas noticias, ofertas, ventajas. No transmite esta diferenciación de estamos aquí para ayudarte. Igual es que lo que mandáis es, es tal cual, ¿no? Newsletter mensual con producto. Pero es a lo que, mejor era también es una que oportunidad. que el cliente
0: también lo agradece. Porque viene de, lo que te digo, viene del salón de belleza, los precios son muy estancos son precios que están iguales en todas las webs. Los proveedores cuidan mucho toda la política de precios. Y cuando ven un descuento, joder, también lo agradezco bueno, No, es no, no plástico, digo plástico, que, no, que, que, que no se aprecie el descuento. ¿eh? No, no, pero digo que es una forma de entrar también fácil con esos clientes y lograr ese contacto
1: no me refiero a que, a que no deba haber el descuento sino que igual ahí falta también el, el que se transmita la parte más de asesoría e incluso es que no sé si lo hacéis ahora mismo estoy pensando en plátano melón fíjate que los uh -huh. tengo muy de referencia siempre sí. para temas de hacer muy buenos contenidos ¿no? no dejan de ser un asesor pasarlo bien con el sexo ¿no? Uh -huh. e, y esto se curra mucho pues eh, enseñarlo pues a través de tutoriales en, en vídeo en TikTok en, en Instagram en su blog es decir igual en vuestro caso y estoy aquí hablando por hablar, ¿eh? A lo mejor me dicen, pues sí, sí, es que tenemos un blog que hace justo esto. Pues igual falta que ellos vean, ¿no? Que, que realmente eso que pasa por privado uh -huh. cuando los contactas, pues se transmita, ¿no? Por otra parte, ¿no? ¿Cómo son vuestros emails? Son también puro de... Más de, de newsletter con producto, ¿entiendes? Tenemos
0: dos líneas de correo electrónico. Una es de promociones y campañas. Los clientes las esperan mucho. Ya es un cliente, uh -huh. imagínate, fiel de una marca. Y dice, estoy esperando que me llegue el descuento o el pack de Navidad. Claro. Y luego tenemos la línea de comunicación de te voy a contar lo que nadie te cuenta. Tips, ¿no? Exacto. Te voy a contar lo que nadie te cuenta. Voy a contarte por qué esta, esta cosmética funciona, por qué esta, que también tenemos, quizá no funciona igual que esta, cómo funcionan los diferentes activos y demás. Es la historia de todo lo que hay aquí. ¿Y en redes sociales? Y en redes sociales tratamos de comunicarlo, pero no conseguimos... En las redes sociales, yo personalmente... No la, vía
1: ingeniera de, la vía ingeniero pesa ahí, ¿no?
0: No confío mucho para, 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 transmitir, para transmitir, para transmitir eso. Estaría genial. Estaría genial, pero lo hemos intentado, lo intentamos, pero no, como no conseguimos un crecimiento orgánico yeah. potente por esa vía. Estamos creando unos contenidos fantásticos para que se pierden el limbo sideral. Así que los esfuerzos por esa vía están un poco limitados
1: también. ¿Qué equipo tenéis de asesores? Porque entiendo que igual que son dos, tres personas. Son tres personas. Claro, lo que tienes son tres personas que saben mogollón de uh -huh. maquillaje, ¿no? Y las tienes escondidas en la oficina. Esto hay que cambiarlo ya. <risa> sí, sí,
0: sí, hay que cambiarla, hay que cambiarlo. Una de ellas, la referencia para nosotros, Elia, aquí hemos tenido una barrera. No es fácil. Eh, nadie de los que ha sido capaz de contar esas historias tan buenas ha querido ponerse delante de la cámara.
1: Yeah, Eso es una gran yeah. barrera. Porque
0: sí. eh, María Ángeles lo hace genial, pero lo hace genial. María Ángeles,
1: la... acá, tu madre, quieres acá, decir.
0: Exacto, ¿no? María Ángeles lo hace, <risa> con, lo hace genial. Y, o sea, y enamora a la gente y la gente dice Dios mío, o sea lo que me acabas de contar no lo había contado nadie. Y, y mi madre no vende. O sea, le da igual, literalmente le da igual. Te cuenta la verdad y te dice mira sí, para, este, sí. para esto hay un producto aquí que no tenemos aquí pero tú te vas a no sé dónde y lo compras porque yo quiero solucionarte esto te cuenta la verdad y la gente alucina pero te cuenta la verdad mientras no tengo una cámara grabando delante oh Dios mío luego, luego tenemos a Elia que tiene un perfil súper parecido es enamorada de la cosmética eh, es, tiene un perfil de, de como de ingeniera de una cosa que no me sabes explicar bien significa que no funciona o sea, no, no, a los proveedores le dice bueno, pues esto o me lo explicas mejor o, o no me lo creo, sí. ¿no? Pues es también, ahora hemos conseguido que dé el paso y se ponga al frente de las redes sociales y dice, mira Fran, ya me da igual, o sea, esto hay que contarlo, hay que contarlo y hay que transmitirlo. Y, y ahora estamos consiguiendo, hemos montado un set ahí en las oficinas y podemos empezar a grabar fácilmente eso. Porque la otra opción era poner delante de la cámara a gente... Que le, que le gusta estar delante de la cámara, pero que no entiende claro. y no puede transmitir todo lo que transmite. Claro, claro. Una dicotomía un poco complicada.
1: No, hombre, sin duda, idealmente lo, lo normal es que estas tres personas que saben tanto, tres, cuatro con tu madre, eh, aparezcan ahí, porque eso humaniza la marca, eh, claro, acerca claro. y dejaría claro que con quien vas a hablar es con esta que estás viendo en los vídeos. ¿no? Exacto, es decir, que eso exacto. sí que sería un puntazo. Exacto. Claro, es cierto yo siento que...
0: Me, me muero de, de celos cuando veo una marca que tiene detrás a una persona, a un esteticista, eh, que le gusta ponerse delante de la cámara. Gracias a eso, pues, los crecimientos orgánicos en las redes sociales son muy buenos, la fidelización claro. con la marca es muy buena. Yo no lo tengo. Tengo una estructura genial, tengo miles de referencias, tengo un sistema, pero no tengo una persona. Bueno, no tenía una persona que hiciera eso, ahora
1: ya. Lo ahora ya, Elia, confiamos en ti. Vamos. Esto además es carne de TikTok, no sé si, si ya lo tienes asumido.
0: Bueno, vamos a ver, primero vamos a ver si tenemos en Instagram y vamos a hacerlo bien.
1: Qué bueno, esa risa suena, si ya me está costando que se meta en Instagram, como claro, para lanzar claro. la TikTok, ¿no? Claro, claro. No, pero fuera coñas, el mismo contenido, es decir, que al final simplemente en TikTok se ve mucho contenido de gente maquillándose, tips de, de ese estilo.
0: Sí, bueno, en obviamente vamos también a lado. en realidad lo que hacemos es profundizar en la cosmética. El maquillaje hay muchísimo, perdón, perdón. es muy impulsivo, sí, claro. y hay un montón de cosas que contar sobre la cosmética, y un montón de novedades, el sector avanza bastante rápido y son sí. cosas que no llegan al público final porque son realmente caras o muy específicas o hay cosas que incluso el proveedor es, no sé... No se fían de, de dárselo al público financiero una asesoría. Por eso son concentraciones claro. muy altas y demás. Pues hay un montón de cosas chulas que, que salen todos los días, que se avanza bastante y hay que contarlas. TikTok, no sé si sería la red para nuestras clientas, porque estamos hablando que nuestra media claro, igual en 50 años, ¿eh? más o menos. 45-50 vale. es nuestro cliente perfecto, nuestro target.
1: Cierto, cierto. Sí. Es, es cierto que hasta por perfil, igual está Facebook antes que TikTok. <risa> Me falta de mis preguntas fetiche preguntarte la del conversion rate de vuestra web. Entonces tenemos
0: un 2-2,5% más o menos de conversión de la página web. Muy bien. De claro. El tráfico que entra claro. a tienda, descartamos el tráfico que entra a blog. Es un tráfico muy poco cualificado, el de blog. Viene de todas partes del ¿Dónde mundo. ¿Dónde tienes el blog? En el menú no se está encuentra. Está escondido, está escondido. No quiero que la gente salga al blog. Vale, el, ¿Lo, el, entiendo, el, lo entiendo, lo entiendo, lo respeto. Es una, estoy una pensando... una fuente de tráfico, una fuente de atracción, la parte más alta. ¿Pero de escondido? Panel. Escondido, literalmente escondido,
1: Ah, vale, vale. No es que esté disimulado, es que está escondido. Está vale, escondido, vale.
0: está escondido.
1: Entiendo que está en barra blog, si supongo... Es eso la recuerdo. mitad de nuestro tráfico, ¿eh? O sea, la, es la mitad de la entrada del tráfico es blog. Claro, aquí el reto tiene que estar en cómo consigues moverte el blog a la web, ¿no? Claro. El blog Acabo de encontrarlo, ahí, ¿eh? En barra blog. En barra blog lo pones... <risas>
0: A ver, si, buscas, mano? si buscas un contenido, no sé, eh, mejores ampollas flash o cosas por el estilo, llegarás al blog. El contenido como pros y contras de la micropigmentación, cosas de cabina, cosas relacionadas con tratamientos de belleza y demás. Estamos muy bien posicionados, es la mitad de nuestro tráfico, pero es un tráfico muy poco sí. cualificado. Lo hemos hecho por activa y por pasiva. Y la conversión es pequeñísima, eh, nos atrae tráfico de todas partes del mundo, de Sudamérica. Y solo vendes en España. Exacto. Bueno, estamos intentando dar ese paso, gracias a ti. Gracias. A, a ver, ¿hasta dónde hay llegamos? Que, hay que poner en contacto a gente
1: buena, unos con otros, hay que, hay que ayudarse. Es la parte de arriba del funnel y queremos que pasen por ese embudo y no vuelvan hacia arriba. Nada, no, normal. Entonces, yo me imagino, ¿no? Estoy viendo aquí el blog... Eh, que entiendo que está en Wordpress porque cotilleé uh -huh. por ahí que teníais eh, Presasop y Wordpress ahora me saltó muy rápido no el lightbox de si has llegado al blog conviértete en lead, el registro, no con, con el descuento, eso tiene sentido estaba ahora cotilleando si yo entro por ejemplo a las mejores cremas despigmentantes uh -huh. quiero pensar que aquí se enlazará al, a la web no con, sí. se explica de qué se componen y aquí hay enlacitos muy bien, vale, entonces en general, eh, no cuentas en tu conversion rate el tráfico del blog. Sí que tienes contado, porque esta es una duda que me preguntaron y me quedé como, qué interesante saberlo. ¿Qué porcentaje de, del tráfico del blog va a la web?
0: Es muy poco. Está como en el 5% o algo así. Eso, eso a ver, es 5... como la comida rápida. es Se consume, tiene muchísimo rebote. No hay un interés real en una compra. Yeah. Muchas veces es una consulta porque sí, para salir de una duda. Eh, la gente tampoco... Sabe muchas veces dónde lo ha consultado. No se consigue hacer un branding. Me considero igual, ¿eh? Muchas veces consumo tu sí, sí, contenido sí, sí. y tú no sabes dónde lo has leído, lo lees y hasta luego. Está
1: claro que tú habías leído mucho Marketing for e-commerce, pero no lo conocías. Seguramente, <risa> claro, seguramente.
0: A consumo, consumo mucho contenido, pero no sé dónde lo leo. No, no soy
1: un buen groupie, por así decirlo. Claro. Y de, la, y de tu web, el porcentaje... ¿Qué porcentaje supone ese tráfico que viene del blog? Eso, más o menos estará en un
0: 5%, más o menos
1: la gente que da ese El, el 5% de, del tráfico en, le, en el e-commerce viene del blog. Sí, más o menos, más o menos. Ojo, es decir, que seguramente es más, más que el tráfico de redes sociales, ¿no? Sí, seguro, sí, sí. Quiere decir que al final ese, ese punto de frustración de solo el 5% es como, vale, más frustra si lo piensas en, en número de tráfico, esfuerzo que haces en redes, ¿no? Que sí, también muchas en redes
0: veces el esfuerzo es para poder comunicar
1: lo que me gustaría comunicar. Y después, no, he entendido que esté escondidísimo en, en la web, después he visto que tienes eh, integrados en la web un par de patrocinadores de nuestro podcast. ¡Qué maravilla! <risa> que son el buscador con DoFinder, además es flipante, en plan, ¿cómo se nota que tienes claro lo necesario que es en tu caso? Que lo, des en plan, lo destacas a todo ancho en, en la cabecera ¿no? entiendo que es algo que, que habrás notado que la gente usa muchísimo ¿no? es,
0: es fundamental en una web con tantísimas referencias tenemos casi 10.000 referencias es imposible encontrar lo que buscas la, ahora estamos en un proceso de cambio de toda la estructura de menús para hacerlo más amigable más fácil con más opciones pero aún así es una locura con tantas referencias y, y tan similares todas y, y con nombres tan parecidos imagínate, sí. no, te, no te puedes hacer una idea cantidad de cremas
1: antiedad que hay en mi web, o sea, es infinito es, pero está chulo porque vas es lo típico tiene el auto, el que cubre automáticamente mientras va escribiendo, ¿no? el rollo de escoger el precio, crema antiedad está entre 2,25 euros y 10.500 <risa> el esquema de, de precios madre mía, vale, esto era uno y después tienes el tema de Secura que entiendo que es lo de pago aplazado para sí. eh, al tener ticket alto ¿lo limitas de algún modo? porque claro yo veo que destacas envíos gratis a partir de 40 con el asterisquito de más info sabe Dios que está el asterisco ¿eso será como solo a España o algo así? ¿o va a las condiciones generales? ¿y, y el tema de pago aplazado lo tienes para todo? ¿o lo limitas a solo compras a partir de 80 euros o algo así?
0: pago aplazado está a partir de 50 ahora mismo pero la gente, el otro día me reuní con Secura porque la gente lo usa muy poco en mi página web es raro porque el ticket es alto, ya me estaba contando la persona de Secura el caso de una gran perfumería online y dice, ahí es que, dice estamos hablando del, de un ratio de uso de un, solo un 10%, yo tengo menos de un 1% de financiación, y, y ellos tenían tickets de 10, 20 euros. Y la gente los financia. Que tenemos un problemón porque la gente financia tickets de, de 10 euros y luego no hay ya, forma, ya. muchas veces no hay forma de, de, de contactarlos y que te paguen cuando es claro. un pago aplazado y cosas por el estilo. No eso porque se usa tan poco y estuvimos hablando de darle una vuelta a la situación a ver si comunicándolo de otra manera o dándole algunas opciones. Más
1: visibilidad en la ficha de producto, supongo, ¿no?
0: Y haciendo algunas, algunas promociones de financiación y demás ahora durante un tiempo pues... Pago aplazado gratis, etc. Alguna cosa que anime un poco y que la, haga que la gente lo conozca un poco más. Eh, no sé si a lo mejor no lo usan porque nuestra gente tiene un poder adquisitivo más, o menos, más alto. Más o o menos alto. Ser. Lo pueden permitir, pero vamos, muy poca gente
1: lo usa. Qué curioso, porque estaba pensando en criticar, ¿no? Seguros que no lo destacas en la ficha de producto, pero es cierto que ahí está, ¿no? El, eh, sí. el financiado con Segura.
0: Se ha, se ha. Reculamos un poco, antes estaba más destacado regulamos un poco y es otra de las conversaciones que tuve con, Segura, con Secura porque claro, al no ser un producto que usamos mucho La account tampoco nos prestaba demasiada atención como fuimos uno de los primeros clientes de Secura yo creo que en España acordamos con ellos tener mucha visibilidad en la web entonces le pusimos bastante visibilidad pero tenían un problema con los scripts que lanzaban esos desplegables y esos banners que tardaban, sí. tenían mucho, mucho tiempo de carga entonces claro. llegó un momento que por no sacrificar tiempo de carga, nos cargamos esa visibilidad, dejamos imágenes estáticas. Ahora dicen que lo han mejorado, pero
1: nada, estamos esperando... Estás en que, ello, estás analizando. Estamos
0: esperando que se pongan en contacto con nosotros y a ver si mejoramos un poquito eso, porque es verdad que a lo mejor no estamos dejando fuera clientes que no compran porque les gustaría financiar. ¿Y, ¿Y
1: cuáles usas? Porque estos tienen como el de solo, el de paga después, ¿no? Como pagar en 14 días, le paga en 3, ¿no? Paga en 3, 4 meses, o el de 6, 6 meses, 12 meses. Digo porque igual también va en eso, ¿no? Que a lo mejor eh, a lo mejor para las cantidades que van esto, con el paga en tres o alguno de estos, aquellos en el que el usuario no tiene interés, pero lo asumes tú, ¿no? Como tienda, igual tenga más sentido, ¿no? Exacto, o a lo mejor probar exacto, un
0: pago. exacto. Todo eso estuvimos hablando el otro día y posiblemente hagamos campañas con eso. Yo asumo el interés, yo asumo el coste y le doy a mi cliente Al... ese descuento de servicio. De servicio. Qué bueno.
1: Así que serie. me gustaron
0: las posibilidades tal. y veo que hay bastantes y, y además están en una oficina en Barcelona por donde paso a menudo y no he entrado porque digo, estos tíos no me quieren aquí. Qué bueno.
1: <risa> Entonces dice Barcelona?
0: ¿Y, a... y otro día me dijeron, si estamos aquí, digo, ya sé que estáis ahí, y digo, pásate y nos tomamos un
1: café. <risa> ¿Qué te <risa> lleva a Barcelona si tú estás en Elche? Nada, Visitar eh, a la... proveedores. La vida, la vida. <risa> okay. La vida, en el LinkedIn que impone que, que aparte de Cosméticos24H eres el director de Covermark Professional. Uh -huh. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Covermark, a raíz de
0: Cosméticos24H, detectamos un hueco de un maquillaje que se vendía hace mucho tiempo en España porque, claro, imagínate, nuestro, la prospección que hago yo con las marcas es continua y siempre estoy ahí con marcas que aparecen, desaparecen, o ¿no? porque esta no está. Y ahí sí. vimos vemos una marca que... Eh, la gente tenía bastante cariño y dejó de suministrarse en España, la gente dejó de tener acceso a esa marca y nos pusimos en contacto con el fabricante que es griego le dijimos la posibilidad de empezar a traerlo por lo menos para el momento a nuestra tienda online y después pensamos en que muchos profesionales podían tener necesidad de ese producto porque ya no había ningún distribuidor para España, ningún importador entonces viendo la rotación que había en Cosméticos 24 horas y una de las necesidades que teníamos familiares, que era que mi madre no quería estar en el salón de belleza. Le eh, dolía la espalda, se veía... esto son intimidades, pero bueno. No se encontraba cómoda porque la vista no le funcionaba bien tal. Y dice, sí. yo no estoy trabajando bien en el salón de belleza. Entonces dije, vale, pues vamos a hacer un proyecto nuevo. Si tenemos este hueco y podemos manejarlo bien y hemos... Sintiendo que más o menos puede tener una buena acogida por parte de los profesionales, nos fuimos a Grecia negociamos con con Farmeco y nos trajimos esa marca para la distribución en España y vale, vale. uno de los trabajos de mi madre desde 2013 fue y mío fue movernos por España cerrando contratos con distribuciones regionales para suministrar a profesionales ese, ese producto
1: un side project que diríamos no? Entonces, donde y... tienes ahí explotada a tu
0: madre ese, ese proyecto ha crecido, ella está cómoda con eso es verdad que ahora pues, ya se encuentra bien de la espalda, ya se encuentra muy bien de la vista tal y el proyecto este ya tiene un tamaño cómodo
1: ¿Sí? es
0: rentable bueno, lo tenemos ahí
1: Qué bueno. ¿Y cuándo cambiasteis a PrestaShop? En 2018. Ah, hace ya cuatro añitos. ¿En aquel momento tuvisteis clara esa apuesta o dudasteis ya? Supongo que en aquel momento sería PrestaShop Magento, ¿no? El, la gran duda. ¿O ya, te, o ya fuisteis a PrestaShop so momento,
0: Porque, bueno, ya los expertos nos decían que era lo que mejor encajábamos con nuestro proyecto por el tamaño y por la velocidad más o menos que llevábamos, por las cosas que queríamos personalizar y demás. Dimos el salto a PrestaShop, ¿no? no vacilamos demasiado además teníamos tenemos a nuestro programador no está no está con nosotros es externo pero la mitad de su tiempo prácticamente
1: es, está con nosotros mm. eh, veíamos como trabajaba en PrestaShop y era un valor seguro tenía sentido ¿y en Marketplaces hacéis algo o preferís no meteros? hemos probado cosita <risa> <risa> hay que probarlo todo para tener datos y decidir como buen ingeniero <risa> nosotros tenemos
0: una limitación Nuestra, nuestro modelo de negocio es trabajar con marcas de salón de belleza, marcas profesionales que están muy a gusto en el offline, pero no están muy a gusto en el online. Son muy buenas haciendo lo que hacen, pero bueno, tienen esas... Ellas se marcan esas limitaciones. Entonces los precios, por ejemplo, no quieren, nos invitan a no tocarlos. Los precios... Ellos no, <risa> nos invitan
1: amablemente a que como lo toques te cortan las manos. ¿no? <risa> Exacto. Ya sabes que, bueno, por competencia no nos puede limitar, el producto es nuestro, podemos pues hacerlo eh. Pero ellos no están... Aunque pueden reduciros el número de productos que te mandan, que te venden después. Ellos no están cómodos
0: y nosotros queremos relaciones a largo plazo. Así que intentamos... Sí. Y, y también intentamos seguir su política, porque es verdad que ellos lo hacen muy bien. Eh, lo hacen muy bien sí. offline, se comunican muy bien. Nosotros continuamos con toda esa comunicación online. Intentamos ser sí. su centro de belleza online. Y eso significa estar con todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. No están cómodos en los marketplaces, como casi todas nuestras marcas son de ese sector no nos conectamos a los marketplaces. Lo único que hacemos con Market son liquidaciones de algunas cosas antiguas
1: y demás. La prueba que habéis hecho es de liquidación de stock. De mira, esto no se mueve sí. así que ya no hay problema. Ya hasta lo hablas con los proveedores para que sepas que no hay problema y que te dan el ok a, a que eso no les duele. ¿no? De todas
0: formas, algunas marcas que hemos probado y sí que podíamos hacer, no somos competitivos en Market. No tenemos margen suficiente para pagarle al Market y para tener nosotros un beneficio.
1: ¿sí? Aunque supongo que probablemente también pase lo mismo que cuando abrís la web. ¿no? Que igual sean productos que no estén en muchos casos ahora mismo disponibles en Marketplaces
0: los que no están disponibles en Marketplaces
1: es que no dejan exacto es porque
0: el proveedor no quiere que estén podemos buscar problemas claro ya, y el ya. que sí que está en Marketplaces pues productos ya más de gran consumo de parafarmacia y demás pues eso es, no tenemos margen suficiente porque las farmacias, como te he dicho, lo analizo todo mucho y tú puedes entrar al market, empezar a trabajar, a pelear por la buy box, a bajar precios y demás, pero llega un momento que no tienes un margen operativo suficiente. El modelo de trabajo si estás trabajando solo desde casa y le vendes el producto, no sé, lo compras de cualquier manera, lo vendes de cualquier manera, pues a un sí que se puede. O tienes esa filosofía de farmacia que son márgenes del 1, del 2, del 4%, que sí que te son suficientes porque tienes unas rotaciones brutales o ...en tu offline o... ...pues a lo mejor sí que puedes mantenerlo... ...pero yo prefiero... ...no estar haciendo un trabajo... ...trabajar gratis... ...por así decirlo... ...como te he dicho... Mi, ...somos 10 personas... ...la productividad que tenemos es de gran empresa... ...y prefiero mantenerla así... ...y tener... ...una buena calidad... ...para los empleados... ...y... y unas cuentas saneadas...
1: ...así la última... ...eh... eh ...se acerca tu salvación... ...el marketing... Me hablabas como al principio, ¿no? Como empezasteis con AdGros muy eh, cuando esto estaba arrancando a nivel de marketing digital. Eh, a día de hoy el mix de tráfico, presupongo que hay un, una fuerte dependencia de SEO, uh -huh. ¿no? Por cómo me hablas, pinta que lo hacéis bien y que esos paracaidistas o estos que vienen convencidos son gente que viene a través de canal orgánico, supongo. Sí. ¿Cómo se reparte más o menos el tráfico por canales, ¿no? Plan SEO, mix de publicidad, newsletter la mitad de nuestro tráfico es SEO uh
0: -huh. y la otra mitad es eh, marketing online
1: Ay, no, exactamente ya me estás mintiendo, porque si hay un 5% que viene del blog, un 3% 3 <risa> que será de redes sociales, seguro 2-3 es de redes sociales pues sí. así que para marketing y fíjate, newsletter, no me estás contando una newsletter tuya, No estoy contando un newsletter, 10%. no estoy
0: contando una newsletter eh, la verdad es que no lo meto en ese mix de tráfico nosotros eh, tenemos el Excel de, para llevarlo más o menos una, un control de todos los canales que a veces es muy difícil llevarlo por páginas de analítica y Ajá. no, no meto ahí el, la
1: newsletter <risa> Literalmente. pero eso en Analytics igual es el 10% fácil, ¿no? De la, del tráfico habitual que va, que va, que va, ¿Qué va? no nuestra newsletter nos traerá
0: vale no sé, Cinco. Pero, pero poco
1: ah, poquito, como sí. redes sociales sí, sí, sí Ahí hay un campo de trabajo, eh, Francisco! No <risa> de
0: todas formas, lo miraré y te lo diré. Pero eh, las y después, principales son el orgánico, que es lo que más peleamos, nuestra inversión sí. diaria es en orgánico, las, las asesoras, como no están 24 horas, 8 horas al día cogiendo teléfonos, están trabajando sobre las fichas de producto, metiendo nuevos productos, lanzamientos y demás.
1: ¡Ostras, qué Se bueno! Trabaja
0: muchísimo el contenido, muchísimo.
1: Eh, y no solo, es decir, ¿esos contenidos de redes sociales, de digo, de blog, se encargan también ellas o eso es algo que tenéis más se oriente como un especialista? El contenido de, de
0: blog se encargan ellas, pero eh, bueno. eh, sobre blog se está trabajando poco. Ya, se, tra se ha trabajado muchísimo años anteriores y llevamos tres años trabajando. Ahora
1: ya las centras más a ficha de producto, más directo a, a, ficha de a producto, contenido en e-commerce.
0: el... El motor de crecimiento es incorporar marcas nuevas, ir buscando marcas que se muevan en esos
1: ambientes, que, que haya una oportunidad y sí. es ir incorporando todas esas. Y son muchas. Y de marketing digital, esa, esa otra mitad que me decías, entiendo que el mayor, bueno, iba a decir que el mayor peso será eh, Ad, AdWords, ¿no? El antiguo AdWords de Google. Eh, pero te, vuestro producto también es bastante afín a redes, ¿no? A, a social ads.
0: De el mix ahí es un 80-20 más o menos. 80 Google, ¿no? Exacto. 80 Google porque la intención de compra, sobre todo, está en Google. Claro. La intención de quiero este producto de esta
1: marca, está en Google. ¿Y habéis llegado a probar anuncios de programática sobre la data de Amazon? Aunque no vendáis en Amazon, ¿usar la data de Amazon para haceros el tráfico a la, al e-commerce? No. Qué buena esta, ¿eh? La data de Amazon. <risa> ¿A qué te refieres? A pues ya, al final Amazon es una máquina publicitaria también, ¿no? Uh -huh. Tú puedes eh, tanto hacer anuncios en Amazon, que normalmente es para quedarse dentro de Amazon uh -huh. hacia sus sellers y tal, cómo hacer anuncios de programática sobre la data de Amazon. Es decir, Amazon al final tiene perfilados a sus clientes, vale. a, a todos nosotros, y sabe sus intereses. Entonces podrías estar segmentando a interesados en Exacto. cosmética. Los segmentos y, claro. que
0: tiene Amazon, poder impactar.
1: Aunque después eso lo publicites en otras webs, partners de, de Amazon en este ecosistema que se está ido montando publicitario. Nosotros,
0: eh, por ejemplo, para las segmentaciones de, de Facebook, eh, de Instagram, ...de las redes sociales... ...nuestros productos no están... Eh, ...no tienen suficiente tráfico... ...para tener segmentaciones dentro de esas dentro de esas claro. plataformas... ...no podemos impactar... ...hay una marca solamente... ...que tiene suficiente mm. tráfico... ...y genera un segmento propio... ...dentro de las plataformas de redes sociales... ...el resto... Claro. ...es muy complicado para nosotros... ...porque eh, serían grandes segmentos... ...imagínate... Eh, ...gente de más de 40 años que busca una cosmética entidad. Eso abarca una infinidad de productos diferentes, desde productos de 2 euros a productos de sí. 500. El gran, la gran masa de gente, está cuando hace ese tipo de búsquedas, está buscando productos de 2, 10 euros, está buscando productos de supermercado o de gran consumo. Con lo cual te arriesgas a impactar a
1: gente que no es tu cliente objetivo.
0: Exacto. ...entonces está, lanzamos publicidad... ...y se quema muchísimo dinero... ...y no traemos un tráfico cualificado... ...porque no tenemos una segmentación adecuada...
1: ...dentro de redes sociales... ...eso te obliga a estar haciéndolo... ...mucho en Google... ...pero casi segmentando a búsquedas... ...de los productos que tú puedes llegar a vender, ¿no? Lo que hacemos con las... ...claro, en Google vamos a... ...por las marcas...
0: O sea, que la gente que está claro, allá, ...cualquiera cual que busque esas marcas sin duda... ...cualquiera que esté buscando esas marcas... ...vamos a muerte a por ellos y lo que hacemos en redes sociales es crear crearnos grupos de gente interesada que ya ha pasado por nuestra web gente similar etcétera creamos grandes grupos y los impactamos con publicidad o con remarketing y
1: retargeting y lookalikes no exacto exacto y sí
0: que funciona pero por supuesto la, el retorno de esa inversión es mucho menor que con AdWords claro. es que cuando Interesantísimo. Si, si tuviéramos una plataforma pues una para farmacia online como hay miles que tienes sí. muchísimos productos, ya te digo, desde muy poco, desde muy baratos hasta muy caros, sí que puedes traer a un tráfico, un tráfico genérico y sabes que puedes darle una opción de compra. Nosotros no podemos darle ay, opción, ay, ay, ay. opciones de compra.
1: A... Acabas de decir algo que, que a lo mejor no es el camino, pero ¿podría verse un Cosméticos 24H como marketplace donde esté todo el catálogo y no solo el de, el de alta alcurnia? Bueno, preferimos. <risa>
0: No como marketplace, pero porque nosotros tenemos capacidad de compra, almacenes eh, almacenes con RP digitalizados, eh, podríamos asumir eso, de hecho hemos hecho pruebas con productos de gran consumo, con marcas reconocidas, sí. pero la pelea de márgenes es exagerada, es exagerada. O sea, volvemos a sacar, imagínate, cajas de 10 kilos llenas de champús de, o sea, a lo mejor 10 champús de un kilo, que nos ha dejado el pedido, 10 euros de facturación ya. y un margen de un euro
1: y medio o sea no tiene ningún sentido es decir que podríais crecer en facturación ampliando catálogo de producto a productos más baratos eh, e incluso eso os permitiría no estar quemando dinero de publicidad porque ampliaríais segmentaciones y encontrarían su producto uh -huh. pero la realidad es que os dejaría tan poco margen que preferís quedaros en el segmento de mitad para Exacto. arriba deja tan poco margen de, de precio. y
0: te digo lo hemos probado eh, pero no es un cliente recurrente no es un cliente fiel no va a buscar luego nuestras marcas ojalá pudiéramos a ese cliente que se ha gastado en una crema de 2,50 luego vender, y, y llevarlo a nuestro
1: sector, pero no, no se puede bueno, a lo mejor es una decisión ese, ese cliente, claro, tiene 30 años no lo necesita, ya vendrá <risa> me quedo en mi base Mira, de datos có en 10 años y medio, ya vendrá <risa> ya iremos subiéndole el precio cuando envejezca
0: <risa> es difícil, ¿eh? lo, es una decisión eh, parece que no sé, que todas tenemos que ir hacia eso Que todos tenemos que ir sí. hacia Conectar grandes catálogos Y ir a por marcas genéricas Que conoce todo el mundo Pero no todo el mundo puede pelear eso No todo el mundo puede pelear, ni es rentable Porque vemos historias de éxito Pero es el sesgo del superviviente O sea, no vemos todos los que se han quedado detrás y es que no. Intentando hacer eso Que se han quedado claro. muchísimos y historias hay todos los días.
1: Finalizo entonces con la pregunta de ¿cuáles son los próximos retos de Cosméticos 24H?
0: ¿Dónde quieres verte en dos tres años? Lo próximo es internacionalizarnos, poder llevar este modelo a países con una idiosincrasia similar, Italia, Francia, ya estamos en Portugal, nos funciona súper bien Portugal, el cliente lo entiende, conoce las marcas, nos pide asesoría, eso similar, quizá dar el salto a Sudamérica ya veremos, y luego seguir creciendo con la peluquería porque la peluquería, puedes contar la misma historia con productos muy muy específicos de peluquería,
1: dentro de Cosméticos 24H dentro de Cosméticos 24H, y sobre el okay. branding pues ya hablaremos, sobre la marca ya <risa> <risa> esto lo dice porque lo machaqué la vida con ese nombre ese nombre
0: ese nombre nació en mi habitación <risa> yo tenía esa decisión. Tenía ahí. 20 años. <risa> tenía 20 años y ¿qué hago? <risa> tenía yo preocupaciones en ese momento para decir, ya veremos que si esto crece mucho o no. En ese momento era lo que había.
1: Ya te dije, eh, tienes en nuestro podcast la entrevista que le hice al de Farma sí. que se cambiaron para TIDA, de cómo fue toda su transición, que para mí fue súper inspirador. De lo, de lo complejo que es este tipo de historias hacerlas sí. bien, eh, que na sí, sí. nada de, de fácil. Fácil, cero. Pero al final es algo bien planificado, que es dos años vista, ¿no? Pues un año de convivencia de dos marcas y al año siguiente meses de estar mandando emails a la base de datos progresivamente con el nuevo dominio para que la gente lo vaya reconociendo y los propios enviadores lo reconozcan y no sufrir demasiado el impacto SEO que lógicamente un negocio como el vuestro es relevantísimo ¿no? Exacto, Pero
0: bueno, ese, ese tema ha estado encima de la mesa muchas veces o sea, es algo que nos hemos planteado, claro, imagínate aquí estamos todo el día dándole vueltas a esas mm. cosas Claro. Y la decisión ha sido, mira, no tocamos nada, estamos creciendo bien, vamos rápido, ¿para qué vamos a tocar un botón que puede tumbarnos? No, es un no que... la pena
1: que es, en, en cosas como el crecimiento internacional, ¿no? Uh -huh. Estoy pensando ahora en mi tienda de arte, que también un ejemplo que me, que me recordabais mucho, ¿no? Por sí. cómo, cómo nacieron. Se quedaron como mi tienda de arte para España, porque ya estaba muy consolidada la marca, pero crearon marca Ateliers para internacional, ¿no? para crecer en Francia, en sí. Alemania es, es una opción, ¿no? en plan ahí empiezas un poco de cero tiene, cruzas como todo tu conocimiento de producto o lo que sea, pero pero ahí como tienes la oportunidad de empezar con un nombre mejor por entenderlo. ¿eh? Sí, ahí
0: el handicap que habrá será que es una segunda URL y no, y no arrastras toda tu potencia SEO que tienes ahora mismo a tu nueva URL. Efectivamente, efectivamente cuando haces un cambio no todo como... es fácil, obvio. Claro, cuando haces un cambio como el de mi farma, sí que
1: le dices a Google, oye, yo ahora soy de esto, traspásalo para el no otro. No, no. Ahí lo es todo. empezar como dos, es pasar a tener dos empresas, ¿no? dos proyectos, Exacto. una para España y otra para Europa, que es ateliers.com, que empieza de cero. Oye, es como es el ejemplo más parecido a PC componentes y no, a nivel local pues empiezan de cero con un .com y tienen que levantarlo, ¿no? Pero ya que vas a tener que levantarlo igual y a lo mejor Cosméticos 24H en Alemania no les suma, ¿no? Cosméticos, uh -huh. igual no lo entienden. No sé cómo es Cosméticos en, en alemán, pero puede sorprendernos, pues que es una, una vía de verlo, ¿no? Uh -huh. Pero también sí. entiendo que por ahora estáis en, en otra fase ya nos contarás ya veremos en un año cómo cómo avanza esto pues nada Francisco de verdad muchísimas gracias ha sido un placer charlar contigo y mucha suerte en todos estos retos muchísimas gracias a vosotros
0: y un placer eh, también un placer conocerte el otro día y descubriros
1: me apunto el detalle de que el 5% de su tráfico viene de su blog no está nada mal y hay pocos datos al respecto Conversion rate del 2,5%, nada mal tampoco. Es curioso que por ahora la mayor parte de sus ventas vengan ya con la idea clara del producto que necesitan cuando ellos lo que buscan es aportar valor y ayudar asesorando. Será interesante ver cómo logran incidir más en esto. Si te ha resultado interesante, nos haces un buen favor si lo compartes por redes, etiquétame a mí, arroba Bastón, o a Marketing for ecommerce eh, ma MKT4 ecommerce para que sepamos que hay alguien de carne y hueso del otro lado, sobre todo, suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.